0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在一七五三年六月，当时的英国首相佩尔汉姆勋爵来到了伦敦的白金汉宫，向英国国王乔治二世汇报工作。在汇报完成、正要离开的时候，首相忽然又想
1: 起了一件事：陛下，臣曾经向您汇报。今年一月去世的汉斯·斯隆大夫在遗嘱里把他的那些珍贵收藏品都捐给您了，他那哪能算是捐给朕？他那是想用两万英镑的价钱卖给朕。要不是看在他医术高明，又先后效力过三位国王，朕早就……陛下息怒，当时您说、呃、您掏不起这两万英镑，没错，朕没钱，所以。臣和国会的同僚们商议了一下，打算让国会出这笔钱，再在伦敦选个地址，建一座博物馆，用来保存这些珍贵的藏品。嗯，这是个好主意。只不过以后这些东西可就不能算是陛下的，就要算是国家的了。拿走拿走，千万别跟朕客气。既然陛下批准了臣的建议，那臣还想请陛下为这座博物馆赐个名字。啊，这应该是我们大英帝国的第一座国家博物馆，那不如就叫大英博物馆吧。
0: 说起大英博物馆，估计各位多少都会有所耳闻。这是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆，也是世界四大博物馆之一。据说这里保存的藏品数量超过了八百万件，如果每年更换一次展品，也能展出个一百年不带重样的。不过您可能不知道，就是这么一家举世瞩目的博物馆，最初居然是从一个人的个人收藏。演变而来的，这个人就是刚才小剧场里提到的那位汉斯·斯隆大夫。有人可能会问了：一个医生怎么会搞起收藏了？他的那些藏品又是怎么来的呢？一个御用医生如何走上了收藏之路？在他去世后，英国国会又是如何筹款建立的大英博物馆？在这家举世闻名的博物馆中，究竟有哪些著名而又传奇的宝物呢？ 1 0 3 9听天下，田阳和您聊聊大英博物馆的前世今生。咱们今天的故事还得从这位汉斯·斯隆大夫开始讲起。这位斯隆大夫一六六零年出生在爱尔兰的一个医生世家，他的父亲老斯隆大夫就是个出色的医生，靠给贵族们看病发了大财。斯隆大夫青出于蓝而胜于蓝，更是年纪轻轻就在伦敦一带混出了名声。当时的英国借着大航海时代的春风，正在积极扩张海外殖民地，那时候的英国人也以能去海外探险为荣。斯隆大夫也不例外，就在他二十七岁那一年，机会来了。什么机会呢？原来英国在加勒比海地区有块殖民地，就是今天的牙买加。一六八七年的时候，第二代阿尔比马尔公爵成为了新任的牙买加总督。公爵大人要去殖民地上任，又担心那里山高路远、缺医少药，就想招募个医生陪着自己一同前往。挑来拣去的，他就看中了斯隆大夫。斯隆也很乐意，于是他就和公爵一同去了遥远的加勒比海地区。今天说起加勒比海地区，人们脑海中出现的肯定是海水、沙滩、椰树林、阳光、温暖、风景如画。当年其实也这样。这气候一好了，人的心情就好；心情一好，就不容易闹病。所以，自打到了殖民地，这公爵大人是身体倍儿棒，吃嘛嘛香，连个头疼脑热都没有。这么一来，咱们的斯隆大夫就无事可做了。实在闲得无聊了，怎么办呢？谈恋爱结婚吧。于是，斯隆在牙买加娶了当地一个有钱的阔寡妇，从妻子那边接手了一大片的甘蔗园。原本就身价不菲的斯隆大夫，这下更是平地一声雷，转眼富家翁了。这斯隆大夫就琢磨开了：我如今是又有钱又有闲，我这还能干点什么呢？有些人发了财啊，第一选择八成是吃喝玩乐。可是人斯隆大夫不一样，人家是常年混迹于贵族圈子的，吃喝玩乐能有什么意思呢？那我得整点高端的呀，什么呢？搞收藏吧，说干就干。在牙买加，他开始大量收集动植物标本，还有一些当地土著使用的装饰品等等。当在殖民地任职期满返回英国的时候，斯隆大夫随身带上了超过八百种动植物标本。当回到伦敦之后，他买下了伦敦布鲁斯伯利广场边上的一栋小楼，楼下是他的诊所。楼上就用来存放他带回来的这些千奇百怪的收藏品。一晃几十年过去了，斯隆大夫的医术越来越高超，在伦敦一带声名远播，就连先后上台的三位英国国王都请他去看过病。在开业出诊的同时，斯隆大夫喜欢收藏奇怪东西的爱好也一直被保留了下来。当他去世的时候。他的收藏品数量已经超过了七万一千件，以至于最初的小楼都放不下，逼着他不得不把邻居的楼盘也一并盘了下来，用来存放他的这些珍贵藏品。1753年，斯隆大夫因病去世，临终前他留下遗嘱。把自己的藏品全部捐赠给了当时的英国国王乔治二世，可他为什么还要管国王要钱呢？斯隆大夫的珍贵藏品中，除了大量的自然标本之外，还有很多图书、手稿、外国钱币和其他民族的特殊装饰物，称得起是数量多、品种杂。斯隆大夫之所以想把这些东西捐给国王，是因为他觉得自己的子女并没有收藏热情，而这些珍贵的藏品又需要妥善保管收藏，只有国王才有这样的经济实力。与此同时，斯隆也提出请国王用两万英镑来交换这些藏品，毕竟他也想给自己的子女留下点钱嘛。在把这些事情交代清楚之后，斯隆就算是安详的。合上双眼。按照斯隆的设想，当时的国王乔治二世应该会很爽快的答应自己的请求。一来是因为自己为王室效力多年，不看僧面看佛面，国王应该会给他这个面子；二来自己的七万多件藏品换两万英镑现金，那可真是一点都不贵，基本跟白送一样。然而，让斯隆大夫没想到的是，乔治二世国王却根本不愿意出这笔钱。为什么呢？国王也有他的苦衷。国王的钱全部来源于王室的土地田产收益，还真不太够花。可能有人会说，不够花可以收税呀，咱们明清两朝的皇帝不都这么干的吗？对不起，人家英国不行。英国从14世纪就定下了规矩，不经议会同意，国王不能私自收税。钱不够花，您就只能忍着。可是，但凡是个国王，平时就好研究个排场，所以那年头的英国国王几乎个个都是罗锅下山。怎么说呢？钱紧呐、啊！再赶上这位乔治二世国王也不喜欢收藏，斯隆大夫提出的这两万英镑，他是一个字儿。也不想掏。国王不识货，可自有识货人呐，斯隆大夫的这些收藏堪称是英国海外殖民扩张的见证，其中也不乏价值连城的珍品。就像咱们小剧场里提到的一样，最后是英国国会替国王出钱接收了斯隆大夫的遗产。当然，按照法律规定，这些东西以后就不能算是国王的私人收藏，而要算是国家的财产了。在买下藏品之后，国会又拨款买下了伦敦市区的一座大楼作为博物馆的所在地。在此之后，国会又从其他几个大收藏家手中收购了大量的图书、手稿和珍贵文件，把这些文物和斯隆大夫的收藏品整合在了一起。前前后后经过了六年的筹划，直到1759年1月15号，英国历史上甚至是世界历史上第一座国家博物馆。大英博物馆正式对外开放。大英博物馆的创建者们明白，只靠斯隆大夫留下的收藏，并不能让大英博物馆永远保持世界领先的地位，所以在博物馆开放之初，他们也开始了漫长的展品收集工作。当时的博物馆展品又有哪些收集渠道呢？最初的收集渠道概括起来就是一个字买。英国人靠做生意起家，自然也是觉得凡是花钱搞定最省心。其实，在当时的英国，类似斯隆大夫这样的民间收藏家有很多，大家借着国家海外殖民扩张的机会，足迹遍布世界各地。加上那时候也没什么动植物保护法之类的约束，人们带回了各种奇怪的动植物标本。大英博物馆。则一概效仿斯隆大夫的先例，对这些收藏品进行估价，然后花钱买下来。不过，随着时间的推移，一种新的收集方式开始出现。这种方式概括起来还是一个字儿：抢。当然了，按照当时英国人的观点，我们这个可不算抢啊。我们是去捡了当地没人要的东西，运回博物馆的。那既然是没人要的东西，能算是抢吗？比方说， 18世纪末，英国派驻那不勒斯王国的公使威廉·汉密尔顿，就利用自己工作之便，打着替政府收集文物的旗号，在当地大肆挖掘希腊和罗马时期的各种古董，有些靠买，有些就靠抢。之后，统一运回大英博物馆收藏。由于那个时候的意大利四分五裂，那不勒斯基本上就是个地理概念，政府的行政权和管理能力极其有限，所以他们只能眼睁睁看着这位公事挖了三十年的宝贝，是一点辙也没有。当然了，和汉密尔顿相比，下面这位的行为就显得更恶劣了。一七九九年，一个叫托马斯·布鲁斯的人成为了英国派驻奥斯曼帝国的大使。他还有一个更响亮的头衔——第七代额尔金伯爵。此人酷爱文物收藏，把派驻奥斯曼帝国看作是扩展自己收藏的大好机会。为什么呢？因为当时的希腊就在奥斯曼帝国的统治之下，那里可是一个石刻文物的巨大宝库。格尔金伯爵利用奥斯曼人的愚昧无知，买通了刚刚上任的帝国的执政帕夏，得到了一张允许他靠近雅典帕特农神庙的许可证。之后，这家伙雇了三百多名劳工，拆掉了神庙上 60% 的雕像，装了整整两百箱，用英国皇家海军的军舰运回了国。回国之后，他把这批石雕以 3.5 万英镑的价格卖给了英国政府。从此以后，勤劳智慧的希腊人创造了伟大艺术品，就成为了大英博物馆最骄傲的藏品之一，并且他们还被命名为“俄尔金大理石雕塑”。顺便插一句，这位老俄尔金有个儿子，是第八代俄尔金伯爵，曾经担任过英国驻华公使。在任期间，他干过一件和他爸爸同样恶劣的罪行，那就是火烧圆明园。虽然有的收藏品来路不太光彩，但对英国人来说，这些方式确实充实了他们博物馆的馆藏。那么，大英博物馆究竟都有哪些镇馆之宝呢？大英博物馆的镇馆之宝之一是著名的罗塞塔石碑。关于这块石碑，在咱们中学的历史课本里都有过记录。石碑是公元前300年左右由一群古埃及托勒密王朝的祭司们制作而成的，上面的碑文完全是古埃及的象形文字。这块石碑1799年被法国人在埃及发掘出土，此时恰逢拿破仑战争时期。随着法国的战败，这块石碑以战利品的身份落入了英国人之手，就此。进入了大英博物馆。关于这块石碑，还有一段趣闻。话说，在石碑落入英国人手之后，一群专家学者围着石碑看了半天，也看不懂这些埃及的象形文字到底写了些啥。为了破解这些文字，一群学者展开了研究竞赛，最后还是法国的历史学家商伯良技高一筹，力压一票英国大师。率先破解出了罗塞塔石碑的碑文，算是替祖国报了当年被英国人抢走石碑的一箭之仇。除了罗塞塔石碑之外，大英博物馆的镇馆之宝还有之前提到的俄尔金大理石雕塑、埃及法老阿孟霍普特三世和拉美西斯二世头像、古罗马制造的波特兰花瓶、中国元代桂鱼图案青花瓷盘。此外，还有《简爱》的作者夏洛蒂·勃朗特留学布鲁塞尔时追求教授写的情书，还有他当家教时追求有妇之夫的情书，谩骂简·奥斯丁的信笺原稿，甚至还有在报纸上与众三流写手对骂的照片。这些藏品名称都选自大英博物馆给出的镇馆之宝名录。可是我看完之后有一个感觉：怎么勃朗特家的大姐不是在写情书？就是在怼人呢，他是怎么挤出时间来写的小说呢？哎，有点扯远了哈。总而言之呢，一句话，大英博物馆的收藏品是又多又好。将来您要是有机会去了英国，一定得去现场亲眼瞧瞧。进入二十一世纪以来，大英博物馆加强了与世界各国政府合作。归还了一些通过非法手段掠夺来的文物。就在今年的八月份，大英博物馆向伊拉克政府归还了八件珍贵文物。只不过追讨文物从来都是一个漫长而艰难的过程。我觉得更重要的还是要加强国际间的合作，将这些属于全人类的文化遗产保护好，使他们一代代传承下去。您说是不是这个理儿呢？好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音陈光、郭伟、录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博1039听天下。